0: Приветствую всех слушателей, в эфире подкаст «Психфак». Меня зовут Алена Маслякова, и сегодня я бы хотела поговорить об одном удручающем явлении, к сожалению, в особенности, характерном для отечественной среды. Это сексизм среди психологов. Я расскажу вам, почему это является однозначным злом и каким негативным последствием для психологического здоровья может привести. Итак, почему же сексистская риторика недопустима для профессионального психолога? Ну, по крайней мере, недопустима в его работе. Так-то чисто теоретически свои личные убеждения он может иметь какими угодно, хотя на практике совмещать сексистские убеждения с качественным выполнением своих профессиональных обязанностей мне представляется довольно сложно. Итак, зайдем... К этому вопросу с чисто формальной точки зрения. Ну, во-первых, профессионал в этой области должен, я подчеркиваю и выделяю жирным, должен соблюдать этический профессиональный кодекс. В это сложно поверить, но похоже, что для большого числа отечественных специалистов, ну или которые так себя, по крайней мере, называют, это окажется новостью. Я вам коротко буквально приведу выдержку из Этического профессионального кодекса для Российской Федерации. Принцип уважения включает уважение достоинства, прав и свобод личности. Психолог с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста, пола, сексуальной ориентации, национальности и так далее по списку. Запрет на любые сексистские речи во время психологических сессий прямиком вытекает из этого принципа. Как вы понимаете, дискриминирующие высказывания от психолога, предписывающие определенные правила «правильного» в кавычках поведения по отношению к одному полу и другие правила поведения по отношению к другому, это полнейший ахтунг, не имеющий никакого отношения к равному уважению прав и свобод. Во всех западных университетах в программу по направлению психологии обязательно включены предметы с разделами о гендерном равноправии, социальных стереотипах и видах дискриминации. Но такое ощущение, что до сих пор, до многих российских психологов, научная литература о социальных стереотипах до сих пор не дошла. Но перед тем, как перейти к самой веселой части этого выпуска, а именно к примерам психологов-сексистов, я хотела бы упомянуть еще один важный пункт из этического кодекса — это принцип ответственности. Психолог Должен помнить о своих профессиональных и научных обязательствах перед своими клиентами, перед профессиональным сообществом и обществом в целом. Психолог должен стремиться избегать причинения вреда, должен нести ответственность за свои действия, а также гарантировать, насколько это возможно, что его услуги не являются злоупотреблением. А теперь представьте ситуацию. К психологу-сексисту обратилась девушка, страдающая от морального абьюза в отношениях. И тут наш прекрасный специалист ей выкладывает. Да вы, милочка, видимо,
1: недостаточно хорошо для него стараетесь. Надо побольше женственности, ласки. Борщика там приготовьте, тапочки
0: принесите. Я, конечно, тут утрирую, но... Вы хоть представляете, каким последствиям для девушки может привести такая консультация, если она реально поверит во всю эту мудроженственную муть? Ну а как же? Но Это же специалист сказал. Что? Вы думаете, таких психологов не бывает? И в 21 веке подобные речи — это варварство для специалиста? Хм. Ну, давайте я вам приведу примеры. Начну я с очень простого и понятного примера сексизма. Вот, например, открываю э, первую попавшуюся статью одного очень известного, вернее, известной э, мудро-женской психологини. Статья называется «Если муж оскорбляет». Что, вы думаете, в этой статье рассказываются о техниках выхода из сузависимых токсичных отношений? или возможно техники построения личных границ нет квинтэссенция этой статьи следующая я сейчас процитирую если я сейчас
1: имею вот это и мне это не нравится логично что я где-то ошибаюсь где-то я не права где-то что-то делаю не так найти в чем именно я не права и изменить то что изменить можешь
0: и все какой милый а, неприкрытый victim blaming. То есть, если муж вас оскорбляет последними словами, то это не муж-абьюзер, а вы не правы в чем-то и вообще сама виновата. Перейдем к следующему примеру сексистских речей. Очень популярного в рунете психолога. Да и не просто какой-нибудь теть Глаши, а женщина, которая утверждает, что обучалась на кафедре общей психологии и психологии личности в Екатеринбургском государственном университете. Послушаем отрывок из ее статьи.
1: Главное качество настоящего мужчины — это великодушие. Мужчина может носки разбрасывать и чай ложечкой мешать громко, может неуместно шутить. И говорить грубые слова иногда. Может ошибаться в чем-то и не всегда
0: видеть в упор, что и где лежит. Ну, самоупотребление понятия настоящего мужчины от психолога уже заставляет насторожиться. После таких слов я, как правило, ожидаю трэша. И он не заставил себя ждать. Психолог учит людей, что неуместные шутки, грубость, это окей, норм. Но, судя по статье, окей, норм – это только для настоящих мужчин. Да. Читаем дальше. Мужчину
1: нельзя ругать, если он заблудился и сбился с пути. Если опасности для жизни нет, лучше потерпеть. И в крайнем случае, мягко и деликатно намекнуть, что мы идем не в ту сторону. И то... Это может мужчину раздражить очень, потому что он... Вы готовы, как сказал бы Задорнов? Потому что он вожак. Он должен прокладывать стае путь. Если он не справляется, значит он не справляется со своей биологической задачей, так сказать.
0: После этого мне хочется сказать, как в этом знаменитом меме, What? Нет, серьезно? Это написал психолог, дипломированный психолог. Как мне это развидеть? После таких высказываний у меня возникает несколько вопросов. Ну, первое. Окей, мужчину нельзя ругать, если он сбился с пути. А женщину, то есть, можно. Второе. По поводу «потерпеть» и «деликатно намекнуть». Вы просто подставьте вместо слова «мужчина» слово «женщина» и перечитайте снова. Женщину нельзя ругать, если она заблудилась и сбилась с пути. Лучше потерпеть и, в крайнем случае, мягко и деликатно намекнуть. Ну как вам? Как думаете, женщинам это специалист такие же советы дает? Далее, меня очень интересует, а сменить тон речи с мягкого и деликатно намекающего можно только, если реально возникнет угроза, что он тебя, извините, укокошит? Ну и последнее предложение, это просто полнейший трэш. Я долго пыталась проследить логику. Он не справляется с биологической задачей. Я вообще надеюсь, автор понимает, что биологическая задача — это выживание и репродукция. Так вот, он не справляется с биологической задачей, если он не справляется с чем? С прокладыванием пути стаи? А путь стаи он не проложил из-за того, что раздражился из-за не слишком деликатного высказывания женщины, когда сбился с пути? И последнее. А кто входит в стаю вообще? И дальше очень много подобного. У меня вообще сложилось впечатление, что в российском сегменте популярной психологии Найти высококлассного профессионального психолога, базирующегося на принципах научности, разумности и объективности, вместо гендерных стереотипов, довольно сложно. Печаль. Но знаете, что еще печальнее? Просто огромное количество хвалебных комментариев. Нет, ну мужчин я очень понимаю, это очень приятно читать для собственного эго, но женщины... Я просто по-новому осознала уровень виктимизации и подчиненности сознания многих наших женщин. Ну что же, выживают как могут, и подстройка под мужчин — это один из способов. Напоследок я лишь скажу, что если бы эта женщина практиковала в одной из стран Евросоюза, то после публикации подобной дискриминирующей статьи быстро лишилась бы лицензии. Не так давно, например, преподаватель психологии в Овьедо в Испании был лишен на полгода возможности работать, пока комиссия принимала решение об окончательных санкциях. После сексистских шуточек в адрес студенток. Но это при том, что он был просто учителем. А для психотерапевтов, от которых напрямую зависит душевное здоровье клиентов – последствия были бы еще тяжелее. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что э, одной из задач э, психолога э, является помощь человеку нахождение такой формы межличностных отношений, в которой человек чувствовал бы себя гармонично и комфортно. Ну а Убеждение клиента в том, что он обязан жить по патриархальной идеологии или по матриархальной, допустим, если кто-то пытается это навязать, это не только непрофессионально, но и чревато самыми негативными последствиями.